0: La primavera aún no ha llegado Está presa en su propio hogar Sus verdes pastos y radiantes girasoles Son mi único recuerdo de su belleza La primavera será tardía este año ¿Cuándo llegará? Ya conocí el otoño y sus hojas desmayadas Y atravesé el crudo invierno sin alguien que me abrigara Oh primavera, tus ojos del color de la estrella más brillante y tus cobrizos cabellos Han sido mi única compañía Vivo esperando tu llegada Todas las rosas de mi jardín Te esperan para florecer A la más hermosa de las estaciones Y anhelada de los corazones Tú Que vistes de mil colores Comparecido a las flores en realidad Oh primavera Aún no has llegado Estás tan lejos Y contigo y felicidad. Hace unos días hice una encuesta en Twitter e Instagram preguntando si les parecía que hiciese el inicio del próximo podcast con una narración de un poema que escribí hace poco. Y pues, ahí está. Oigan, ya con el relajo, casi cumplo tres meses encerrado en mi casa. Y bueno, ya en unos días, por lo menos aquí en Panamá, van a ir abriendo un poco más y vamos a tratar de volver a la normalidad. Pensando en esto, surgen muchas expectativas. Cada quien tiene ideas distintas, algunos dicen que con el tiempo volveremos a lo que era antes, otros un poco más realistas piensan que los casos se van a disparar y nos volverán a encerrar más adelante y todos tienen sus expectativas. Yo soy un idealista empedernido. Tengo bastante esperanza en esta vuelta a la normalidad. Hemos estado apartados de amigos y seres queridos mucho tiempo. Las redes sociales están inundadas de personas extrañando el calor humano. No lo sé, pero creo que esta pandemia era algo que nos hacía falta. Va, déjame explicarme bien. Empecemos planteándonos en la época más oscura de la humanidad, la Edad Media. Un tiempo donde la vida era casi un castigo, a menos que fueras de la realeza, nobleza o del clero. La mayoría de las personas eran propiedad de algún señor feudal, y si naciste como hijo de un panadero, tu veintiúnica opción era también ser panadero. Ah, y cuidado con querer hacer algo que fuese en contra de lo establecido, porque cualquier cosa que desafíe los dogmas de la iglesia va a terminar mal. Para ti. Como Galileo, juzgado como vehemente hereje o Giordano Bruno, uno de los tantos que fueron condenados a la hoguera por herejía. Estamos en tiempos tan oscuros que más adelante se le va a conocer como el oscurantismo. La medicina es una mezcla entre supersticiones y tradiciones. El análisis científico es casi una utopía porque el más ligero indicio de cuestionar resulta en hoguera. Y todos viven con miedo. Justo en esta época, la peor de nuestra especie, la era en la que más pendejos estamos, nos enfrentamos a la pandemia más contagiosa y mortal que hayamos conocido. La peste negra, muerte negra o peste bubónica. Una enfermedad que va matando tanto al pobre como al rico. Tanto al siervo como al rey. ¿Ah? A todos por igual. Pero si el rey gobernaba por derecho divino. Escogido por el mismo Dios para ser rey. Y muere igual que el más miserable. Tal vez no somos tan distintos después de todo. Hizo falta que la peste negra se llevara un tercio de la población europea para que se terminara de fermentar esa sed de libertad que estuvo cocinándose por tantos años. Qué complicado alterar la mentalidad de una sociedad que ha vivido de la misma forma por 10 siglos. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. Salimos del medioevo y dejamos de vivir con miedo. Nos alejamos del mito y nos apoyamos en las cosas demostrables a través del método científico. Los avances científicos que estuvieron prácticamente estancados en la época medieval se desarrollaron exponencialmente. Al fin había libertad de imaginar, de ser creativo y de inventar. Tantos artistas que tuvieron que suprimir su arte porque no concordaba con los dogmas católicos. Al eliminarse ese bloqueo se dejaron fluir y conocimos las más hermosas obras de arte. El antropocentrismo se volvió la nueva ideología. Ya no éramos el centro del universo, pero sí el centro de nuestra existencia. Con pensadores analizando el comportamiento de la renacida sociedad y demostrando que somos más de lo que pensábamos, pero no tanto como alguna vez nos creímos, la luz, al fin, se hizo parte de nuestro mundo. Había llegado la ilustración. Ahora volvamos a la actualidad. Ah, Hemos avanzado bastante. Ahora tenemos comunicación literalmente instantánea alrededor del mundo. Si no te contestas, porque no te quiere hablar, crack? Tenemos al alcance de un clic todo el conocimiento de la humanidad. Ahora podemos visitar lugares en otra parte del globo desde nuestra computadora y compramos cosas sin salir de casa que luego nos llegan a la puerta. Sí, hemos avanzado bastante. ¿Pero a qué costo? Logramos conectarnos tanto que nos aislamos de nuestro alrededor. Le dimos tanta importancia al individuo que nos volvimos individualistas. Los noticiarios están inundados de llamadas a ser tolerantes porque somos tan egoístas que nos sentimos especiales y superiores a alguien que es igual a nosotros. Olvidamos que todos somos de la misma especie y que necesitamos del otro para existir. Y quien piense diferente a mí se mete en problemas. Ya nadie está dispuesto a Morir por defender tu derecho a decir lo que piensas. Pobre Voltaire. Nos convertimos en una sociedad sumamente utilitarista. El valor de algo depende exclusivamente de cuánto me sirva, ya sea un objeto u otro humano. Simplemente nos hemos vuelto insensibles. Y en el momento en el que me deja de servir, ya lo puedo votar. Recalco, esto aplica tanto para cosas como para personas, y si eso no te parece que está jodido, pues tenemos un problema. Estamos acostumbrados a estar conscientes de todo lo que está pasando, viendo redes sociales como si fuera el periódico, pero a no hacer nada. Mi generación es experta en quejarse sin aportar soluciones. Sabemos que hay algo mal, pero no movemos un dedo para mejorarlo. Nuestros gobernantes gobiernan para ellos y nosotros lo permitimos. Conozco una historia de un poco de gente que hacían exactamente lo mismo y terminaron todos sin cabeza por un invento francés. Hoy en día vivimos de etiquetas. Porque si corres, eres runner. Si comes, eres foodie. Si subes fotos a Instagram, eres Instagrammer. Y vivimos encasillados. Solo puedes hacer lo que caracteriza tu etiqueta y desempeñar bien tu rol dentro de ella. Porque la etiqueta es quién eres. Tu identidad. Entonces, Resumiendo. Ahora, obedecemos ciegamente lo que nuestras autoridades dictan, aunque la mayoría de esas acciones solo les beneficien a ellos. Tenemos roles que determinan lo que podemos y no podemos hacer. Ya no tomamos decisiones porque una computadora que es más inteligente que nosotros nos dice qué hacer. Hemos perdido nuestra humanidad. Hmm. ¿No les suena parecido a esa época de la que empezamos hablando? Ahora puedes escoger qué casilla te define, pero básicamente volvimos a lo mismo. Hemos olvidado que todos formamos parte de un mismo colectivo enorme llamado la raza humana y que necesitamos de los demás para seguir existiendo. Perdimos nuestro instinto más básico, convivir en sociedad para sobrevivir. Por eso creo firmemente que este virus era justo lo que necesitábamos la oportunidad de ver las cosas como son y volver a comenzar, de volver a unirnos. Y unirse es muy complicado, pero es una lindísima tarea que tenemos por delante, fecunda y bella. Porque tenemos que unirnos sin negar nuestra diversidad, como dijo Galeano. Yo creo que es precisamente esa diversidad la que nos va a permitir resurgir y renacer. Quizás soy demasiado optimista. Pero la realidad que ve en mis ojos me dice que nos hace falta cambiar. Lo necesitamos a gritos. Porque si no, solo es cuestión de tiempo hasta que sea la civilización cúspide de la humanidad su propia destrucción. Este fue el séptimo episodio de este podcast. Si te gustó, déjame saber. Quiero oír tu opinión. Y compártelo en tus redes. Puedes darle follow en Spotify y Apple Podcast para que te notifique cada vez que subo un nuevo episodio. Como siempre, gracias por escucharme. Esto fue Desde el Cristal con que se mire.